0: ¿Qué tal comunidad? Les doy la bienvenida a Crece Psicólogos, el podcast, tu espacio de salud mental, donde compartimos información, tips, recomendaciones y contenido relevante desde el punto de vista psicológico para tu vida diaria. Hola, ¿qué tal? Te saluda la psicóloga Erika Sánchez de este tu podcast de salud mental. Muchísimas gracias por estar con nosotros este día para dar seguimiento. a a la segunda parte de este tercer episodio en donde estamos abordando cómo es vivir una relación con una persona con el trastorno de personalidad narcisista y pues para poder seguir profundizando en estos temas hoy no será la excepción de obtener esa gran información eh, desmenuzada pues nos acompaña nuestro coanfitrión, el psicólogo Luis Alberto Suárez Bienvenido Luis, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Pues muy contento, eri por iniciar esta segunda parte del tercer episodio para contestar la pregunta ¿Cómo se vive una relación con alguien que tiene el trastorno de personalidad narcisista? Y como resumen de la primera parte, les quiero comentar que vimos ya lo que es el, el, el ciclo del abuso narcisista con la primera fase, ¿Qué? que es el Love Bombing. La y la segunda fase que vimos fue la de devaluación. En ella vimos todas estas estrategias de manipulación eh, que usa el narcisista para eh, dominar, controlar a su víctima. Y también vimos eh, fenómenos psicológicos que ya empieza a vivir la víctima producto de esta manipulación sutil, dañina, abierta que tiene el trastorno o de quien vive el trastorno de personalidad narcisista. Así que si no lo has visto y quieres enterarte de todos estos procesos, conceptos, terminología que vimos de la manera más sencilla para que la puedas digerir, la puedas reflexionar y puedas tomar decisiones importantes para tu integridad psicológica y tu salud mental, ...bueno pues te invitamos a que vayas a ver este tercer episodio... ...y en esta segunda parte del tercer episodio... ...pues vamos a ver las otras dos fases que nos faltan... ...que es el tema del descarte... ...y también el tema del de covering. ...pero antes de entrar en materia con el descarte que es la tercera fase... ...hay algunos aspectos muy importantes que hay que tomar en cuenta... Porque el que tiene el trastorno de personalidad narcisista hablando de la segunda fase todavía que es la fase más peligrosa y dañina hay algunos aspectos que tienes que tomar en cuenta porque si estás viviendo una relación con este trastorno de, eh, de personalidad narcisista ya se convirtió en un experto de tu vulnerabilidad y es muy importante que tú comprendas y entiendas este concepto del por qué lo decimos, porque aquí es donde tienes que reflexionar y estar consciente de que lo que más te conviene es ponerte a salvo.
0: Efectivamente, Luis, vamos a ver la antesala a la llegada de la fase de descarte. Seguirá alimentándose con ciertos elementos que permiten Nuevamente que la relación eh, y este vínculo traumático del que hablamos se incremente aún más. Y para ello pues vamos a mencionar algunos puntos y la verdad es que es muy fuerte, Luis, porque yo me imagino cualquier persona dentro de este tipo de relaciones viviendo esto, está muy difícil sostenerte de pie sin ninguna afectación psicológica. Por ejemplo, eh, hablamos de que hay un tipo de desestabilización, acusación y acoso emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona víctima te va a acusar de algo que ella misma o él mismo cometió. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Por ejemplo, eh, te digo, ¡ay, qué celoso, qué posesivo eres! Cuando yo estuve realmente coqueteando con alguien, filtreando a, a, a tus ojos, que cualquier persona pues, eh, se molestaría ¿no? porque yo estoy en tus narices, Quitándote lugar y coqueteando abiertamente con otra persona. Sí, y usando
1: gaslighting.
0: Sí, y cuando tú te acercas a decirme, oye, ¿qué onda? Bájale tantito, yo hago un gran teatro para decirte, no, oye, tú, tú eres el que estás mal, eres un celoso, un controlador, y entonces te acuso de mi propio comportamiento. Imagínate estar viviendo eso constantemente. Es muy difícil porque pues al final te quedas dudando, como tú dices, en el gaslighting, pero aquí es específicamente te acuso de cosas que yo hago, te, te acuso de dependiente, te digo, eres un dependiente, no me dejas respirar cuando yo misma fui la que te mandé mensajes, la que te estoy hablando todo el tiempo, la que no te dejo solo y al rato te acuso de algo que yo estoy provocando. Otra cosa importante como antesala para entender cómo, es, cómo sucede el descarte y por qué es tan difícil dejar esta relación, es la empatía cero. Es otro elemento en este tipo de relaciones en donde vemos una incapacidad de la persona narcisista de ponerse en el lugar de eh, su pareja, de su compañero o compañera con la que está compartiendo la vida. No le va a interesar, como ya hemos visto, cómo se siente, lo vamos a ver totalmente frío ante las emociones, eh, no se va a sentir responsable de el dolor que generó, o sea, va a decir, si tú estás llorando, si tú estás mal, es porque tú lo provocaste, es por tu culpa, y muy pocas veces o nunca asumirá su responsabilidad en el dolor que está causando. Eh, y si lo hace alguna vez, será con un tinte manipulador también. Otro tema que se va a usar mucho es eh, el uso del ex fantasma. Es decir, te vas a ver de pronto hablando de sus relaciones pasadas, van a llegar constantemente... Ahora para hacerte sentir mal. Al inicio, en el love bombing, como hablabas Luis, eh, si llego a mencionar a mi ex es para decir tú no me vas a hacer lo que mi ex porque tú sí eres maravillosa o maravilloso o increíble. Pero aquí es al revés. Por otro lado vamos a ver un tema de inmoralidad. Es decir, pareciera que la persona narcisista no tiene claro lo que está bien de lo que está mal y lo va a utilizar muy a conveniencia. Puede tomar acciones equivocadas como llegar a altas horas a la noche a tu casa sin haberte avisado, sin llegar a un acuerdo, en estado inconveniente y va a decir eso no estuvo mal. Pero cuando tú lo haces, ahí va a estar muy mal. Entonces ahí es como muy conveniente el tema de, de lo que la persona considera bueno o malo. Y otra cosa eh, interesante, la reprosidad negativa. Eso significa que se va a focalizar en esta relación, en tus errores, en tus equivocaciones. Estas van a ser los focos de mayor reproche, pero sus errores y equivocaciones no serán tomados en cuenta o serán tomados por encimita. Constantemente se va a regresar el reflector a tus errores, a lo que tú hiciste mal, a lo que tú te equivocaste. Es incapaz la persona narcisista de reconocer eh, sus responsabilidades, sus actos lesivos o inmorales. Eh, constantemente enviará la pelotita, ¿no? De, sí, yo te hice esto, pero tú me hiciste esto que está peor. Bueno, sí, yo me equivoqué, pero tú provocaste que yo me equivocara, ¿no? Bueno, sí, yo no te traté muy bien, pero es por lo que tú me dijiste y por lo que tú hiciste. Entonces, constantemente va a haber ese regreso a observar tus errores y poco o nada de asumir sus propias eh, equivocaciones dentro de la relación. Hipocresía y doble cara. Aquí vamos a encontrar que se muestra eh, con una cara ante los demás y contigo ante otra, dependiendo de lo que le convenga. Porque si le conviene estar mal con los demás para alejarte de las personas que pueden ser tu red de apoyo, así lo va a hacer. Entonces usa mucho la hipocresía, la doble cara. A él no le mueve la compasión, eh, más bien... Preferirá utilizar un acoso depredador o el desprecio hacia ti. Conoce perfectamente de qué forma puede aprovecharse de ti, qué te tiene que decir para que tú caigas, cuáles son tus blancos fáciles, eh, de qué manera él puede salir o ella puede salir beneficiado de tu comportamiento. Sabe cuáles son tus dudas, sabe cuáles son tus inseguridades, sabe eh, cómo manipularte. Eh, puede representar un gran papel casi de premio Oscar para eh, que tú caigas ¿no? en algún tipo de, eh, de regreso, de perdonarle por algo que hizo muy equivocado, pues eh, esa persona sabe utilizar muy bien la actuación. Y hablábamos de la relación parasitaria de abuso y explotación, pero ¿cómo es esta? Bueno, esto habla de que la persona narcisista empieza a abusar y a vivir de ti. Eh, si tú tienes un trabajo independientemente que la persona narcisista también tenga un trabajo en donde gane muy bien, eh, no va a compartir su dinero contigo o sus eh, logros profesionales no van a ser compartidos contigo, siempre va a ser de él o de ella y eh, este, en este tipo de parasitismo vemos que no hay ninguna reciprocidad o equilibrio alguno entre lo que cada uno de los dos aportan a la relación. Tú vas a aportar mucho mientras la otra parte se dedicará a recibir, recibir y recibir. Por su parte, eh, va a tener una inmensa capacidad de manipularte al grado de que tú ni siquiera te des cuenta de que se está aprovechando de esta relación contigo a nivel económico, eh, profesional e incluso emocionalmente. Y así tú vas a permanecer con una especie de ceguera ante... Eh, lo que es muy evidente. Las advertencias de los demás, si es que llegan, van a caer eh, como entrar por un oído y salir por otro, porque hará un, una especie de cortocircuito con la idea de que tú ya has dado y aportado mucho a esta relación y que pues no vale la pena echarte para atrás, sino por todo el esfuerzo que ya has invertido, pues ahí quieres seguir, eh, así es como tu cerebro lo va a procesar. También en esta fase que estamos viendo la antesala a llegar al, al tema de descarte encontraremos críticas constantes a tu aspecto personal que si ya subiste de peso que si ya te ves mal que si te hace falta un corte que si te hace falta esto o lo otro va a ser como un constante debilitamiento a tu autoestima y algo muy interesante la persona narcisista va a negar su abuso mediante estrategias distractivas entonces una vez que tú le puedes reclamar de cierto abuso, de cierta agresión que sufres, esta persona va a voltear la cara de la moneda, va a poder usar una estrategia del calamar, soltando tinta para emborrarlo todo y de este modo conseguirá confundirte y distraerte de lo esencial, es decir, de los hechos concretos. Entonces si tú le llegas a reclamar de alguna agresión, esta persona utilizará varios recursos para que la agresión quede en último plano y en primer plano haya otros elementos, no como por ejemplo, eh, si tú dijiste, oye es que ahora sí te pasaste, me aventaste tal cosa, esta otra persona va a decir, a ver, a ver, bueno, sí, sí la aventé, pero a ver, antes, ¿qué había pasado? o sea antes de eso qué había pasado antes pues tú en vez de ayudarme a que en la casa estabas ahí sentado sentado y eso pues provocó que yo me alterara y cuando tú te sientas así fíjate que lo que provocas es que yo me sienta no apoyado no apoyada yo siento que este, no le das valor a la casa y entonces empiezan a hablar de la casa empiezan a hablar de todo lo que se necesita para la casa y ya te distrajo de algo que era lo más relevante que es una falta de respeto y una agresión Imagínate estar constantemente eh, envuelto en este tipo de confusión, ¿no? Y aquí ya la vemos de una manera, pues, muy específica. Evidentemente, el egoísmo y la golatría que ya hemos platicado antes estará muy presente en esta etapa, así como el vampirismo emocional y energético. ¿A qué se refiere esto? Bueno, a que esta persona extraerá, extraerá de ti... Pues toda tu energía dejándote exhausto, o sea, tú no vas a tener tiempo para hacer otras cosas eh, más que para ir a trabajar y todo el dinero que ganas, pues esta persona obviamente lo va a utilizar para sus bienes, pero va a decir, ay, es para los gastos de la casa, es para que podamos tener la comida no y nunca vas a tener ingresos extras. ...para algunas vacaciones... ...para tú salir a algún lado... no, ...a no ser que sean vacaciones... ...que la persona narcisista quiera pasar... ...si es algo que tú quieres... ...nunca va a haber dinero para ello...
1: ...incluso... Eh, ...el dinero que a veces puedan estar ganando... ...en esta relación... ...va a ser controlado... ...por el que tiene el trastorno... ...de personalidad narcisista... ...y siempre te va a decir... ...lo estoy ahorrando... ...lo estoy ahorrando... ...y va a estar usándolo para... Eh, ...sus familiares... ...para sus amistades... ...para eh, darse ciertos gustos... Eh, ...y nunca te lo va a decir... ...hasta que tú te enteres...
0: ...sí, y tú vas a empezar a experimentar una... Eh, ...cierta sensación de vacío... Eh, ...constante... ...pero de alguna manera no vas a entender por qué sucede... ...porque tú dices, bueno, pues es que todo lo que... ...lo que gastamos, pues sí es para la casa... ...pero yo por qué nunca tengo nada... ...ay, pues es que los gastos son muy fuertes... ...o sea, tú vas a sentir que algo hace falta pero nunca vas a descubrir eh, a qué se debe esa ausencia de, o esa sensación de vacío, porque probablemente tú dejaste de hacer cosas para ti, por tus gustos, porque repito, no vas a tener ni siquiera dinero, pero tampoco tiempo, porque el poco tiempo eh, que te quedará libre después de ir a trabajar, se lo tienes que dedicar a él o ella, cada vez lo que tú necesitas tomará menos atención. Entonces, sí terminas sintiéndote cansado, o sea, en esta relación constantemente vas a sentirte con un gran cansancio y con vacío, porque no vas a estar haciendo nada para ti realmente. Y eh, bueno, esto nos ayuda a entender por qué eh, la fase de descarte se vuelve tan compleja, que es la que viene a continuación, porque eh, algunos autores dicen que esta relación pues realmente no tiene un fin, sino que como que continúa de alguna manera ese vínculo por, por mucho tiempo, por muchos años. Pueden pasar años, eternidades, y también este tipo de eh, fenómenos nos ayudan a conocer por qué se vuelve un círculo patológico que cada vez es más enfermizo. Pero ahora sí, Luis, cuéntanos, eh, ¿qué sucede en la fase de descarte? O sea, ¿cuándo Ajá. sucede que, que ya deciden dejarse, terminar, cómo pasa esto, ojalá podamos comprender muy bien este, esta parte de la historia.
1: Sí, por supuesto. En la fase de descarte vamos a ver primero que el control absoluto del descarte lo tiene el que tiene el trastorno. Pocas veces se va a ver que el, el descarte lo haga la persona víctima. Pocas veces. Entonces, aquí el control lo tiene el, el que tiene el trastorno. Y como primer elemento, eh, eh, va a usar un recurso que es como el botón de on-off. Como el en control la relación. de la tele. Exacto. Te prendo, te apago. Eh, prendo, apago. ¿no? Uh -huh. Y en él, eh, el que tiene el trastorno, dejará a la víctima de un día para otro. O sea, sin avisar. Y dejando a la víctima muy sorprendida y desconcertada. Recuerden que este es un... Eh, rasgo de control y manipulación segundo elemento, pues va a haber un tratamiento de silencio absoluto, que es otra forma de abuso psicológico mediante eh, eh, el cual el que tiene el trastorno cierra toda forma de comunicación con la víctima es decir, no le dice nada absolutamente, y la víctima queda absorta en esta curva de tiempo con tanta incertidumbre pero a la vez con la esperanza de que nuevamente el victimario, el narcisista, eh, se ponga en comunicación. El tercer elemento es una ausencia de cierre. Eh, ¿Qué significa esto? Que el que tiene el trastorno nunca de, a, deja un cierre eh, concreto o específico con lo que está pasando con la relación. Es decir, ni la cierra pero tampoco la abre. Con mucha manipulación eh, mantiene el control de su víctima, eh, dejándolo a siempre en un estado de incertidumbre todo el tiempo. Ya que si el que tiene el trastorno deja la relación, lo hará sin explicaciones, ni despedidas, ni un cierre digno y que honre la relación que han tenido ambos. Más adelante, meses incluso pueden pasar, que es muy probable que el que tiene el trastorno intente otra vez contactar de nuevo con la víctima mediante pues, la siguiente fase, que es la fase de hoovering. para Primero lo van a hacer para tantear el terreno, para saber si todavía hay probabilidades o posibilidades pues, de regreso. Y segundo, siempre van a querer tener a su víctima bajo control. Y la última, que ya habíamos hablado un poquito de ella, es que la máscara del narcisista se cae completamente. Si en la fase número 2 ya podemos ver el verdadero yo del que tiene el trastorno narcisista, en esta fase ya es completamente abierta. Ya vas a ver las verdaderas intenciones, los sentimientos y emociones que carece el que tiene el trastorno sobre la relación. Es decir, ya no tiene, vas a notar una pseudo empatía o una falta de empatía consistente y cero remordimiento sobre todo lo que haya agotado, consumido con esta actitud parasitaria que maneja el que tiene el trastorno.
0: Bien, en el caso de que sea la persona pareja de un narcisista quien decide dejar la relación, en un eh, intento de salir de este tema de abuso en un momento de lucidez dice ya hasta aquí llegué y voy a terminar la relación en este caso eh, ¿qué va a suceder? pues el narcisista como ya vimos considerará a su pareja una transacción un negocio, una, un objeto que solo él o ella tiene control sobre él no viéndolo como un ser independiente que tiene sus propias decisiones, entonces será muy difícil que lo deje ir tranquilamente, sino que probablemente en esta etapa utilice mucho las mentiras, las manipulaciones, todas las estrategias que utilizó en la fase anterior para que eh, su pareja no se vaya, para que la pareja se quede ahí en donde lo tiene pues muy controlado o la tiene muy controlada. Sin embargo, si esta llegara a producirse, o sea, si efectivamente hay una separación, eh, probablemente el narcisista va a aplicar el silencio, pero probablemente va a ser un tiempo más corto, porque hay unas altas probabilidades de que al paso de unas semanas o meses va eh, a regresar, eh, intentando que la víctima retome la relación o se vuelva, una fuente secundaria de suplemento narcisista. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, en algún momento sirva para triangular a la nueva relación que el narcisista puede estar empezando. O una fuente que constantemente esté eh, brindando al narcisista lo que necesita en cuanto a sentirse especial, superior o eh, en cuanto a vivir de alguien.
1: Ahora, tú te estarás preguntando que nos escucha ¿Por qué después de tanto tiempo invertido, el que tiene el trastorno narcisista decide descartar ya a la víctima? Eso es algo una pregunta muy importante. Y la primera razón importante es porque seguramente en el camino se ha encontrado otra fuente de suministro más atractiva. Es decir, otra persona que le puede ofrecer más o que puede vivir de manera parasitaria, de esa persona con mayor estatus, con mayor eh, beneficios, con mayor riqueza, con mayor eh, dividendos para sus fines o sus objetivos ocultos. Entonces esa es la primera razón, te descarta o descarta a la víctima porque seguramente ha encontrado a alguien que puede proveerle de mejores eh, elementos o cosas para sus metas y objetivos. La otra razón importante es porque seguramente en esta fase de o la última fase de la devaluación eh, tú la, lo has puesto al descubierto, o la has puesto al descubierto. Es decir, le has puesto en la mesa pruebas contundentes de sus mentiras patológicas y recurrentes, la has puesto a, en evidencia sobre los comportamientos y conductas ocultas que él, él tiene o ella tiene hacia contigo y tú lo has puesto ya en la mesa. Es decir, lo has dejado en una situación altamente vulnerable. Y lo que no les gusta al trastorno de personalidad narcisista es sentirse vulnerable. Entonces al sentirse vulnerable lo que va a, des, va a decidir es descartarte, es poner distancia de por medio. Una, para que se te olvide o minimices o justifiques todo lo que tú ya has descubierto de él o de ella y que él o ella pueda recuperarte eh, otra vez o si bien te va él de plano no pueda con la vulnerabilidad que tú le has causado y se olvide de ti para siempre. Esa es la segunda y la última posibilidad de que él te o ella que el que tiene el trastorno te descarte es porque definitivamente se ha aburrido de ti. Es decir, porque ya ha consumido todo lo que puede de ti, porque ya ha sacado todo lo que puede sacarte, porque ya ha vivido eh, de manera eh, adecuada, conforme a sus estándares, eh, eh, a través de ti, y tú ya no le puedes ofrecer más, y entonces él decide mejor buscar otra víctima. Y entonces va a descartarte.
0: Bien, para que la fase de descarte se concluya, se concrete, pues probablemente hayan sucedido cosas previas para que realmente esto pudiera llevarse a un término de la relación, porque como hemos visto, esto es un ciclo de abuso. Eso quiere decir que ha habido varios reinicios. Varios nos dejamos, pero regresamos. Eh, algunos autores incluso hablan de que una relación de este tipo puede... Eh, reiniciar y terminar alrededor de un cic de ciclos de 7 a 8 veces eh, entonces si es la primera vez que hay este descarte eh, puede ser que solo sea momentáneo, que no sea el, el real y que va a volver a reiniciarse el abuso y para que esta fase se presente sucede una, eh, podemos decir etapa intermedia entre la fase anterior que es el descarte y una nueva etapa parecida a lo Bombing que permite ese reinicio de la relación, ese reset eh, y se recomienza el ciclo. Esta fase se llama hoovering. Esta eh, palabra hoovering es tomada de la lengua inglesa que hace referencia a una marca de aspiradoras. Eh, es una nueva tendencia en el mundo de las relaciones eh, humanas en donde eh, pareciera como una aspiradora que llega precisamente a arrastrar a la expareja eh, al, a regresar a la relación abusiva. Para esto vamos a imaginar que por fin lograste decir, ¿sabes qué? Hasta acá. Vamos a dejar esta relación o vamos a darnos un tiempo o algo que implique que la relación puede estar ya en su fin. Entonces se dan ese tiempo entre comillas Y de pronto Sin ningún aviso Sin nada de nada Te llega un mensaje A tu celular Un whats Diciéndote cosas como ¿Sabes qué? Te extraño mucho Me haces mucha falta He pensado mucho en ti Esto obviamente te va a tomar por sorpresa Porque supuestamente ya estaba cada quien en su rollo
1: Sí, y es como lanzar un anzuelo Sí Para ver si tú lo
0: pescas Exactamente, y como tú sabes que esa relación pues realmente no terminó, no concluyó, porque no hay ese cierre definitivo en este tipo de relaciones, no sucede como ya nos los advertía Luis, eh, ¿qué vas a sentir? Pues obviamente vas a sentir una opresión en el pecho o en el estómago, porque, porque es una sorpresa que no esperabas, y ya vimos todos los mecanismos psicológicos que están detrás y que reaparecen en, de, en diferentes momentos. Aquí estamos viendo el uso de una técnica clásica en el abuso narcisista. Eh, es una técnica de manipulación que te va a llevar a regresar a la relación tóxica. Es como regresar a la fase de los bombing. En el hoovering eso sucede. Va a haber situaciones que te hagan referencia o remembranza a la primera etapa, a la etapa en la que te sentiste especial, porque van a haber esos mensajes y, por ejemplo, puede incluso... En este contacto sorpresivo, dedicarte o ponerte la liga a la canción que los hacía eh, únicos a ti y a ella, o a ti y a él. ¿no? O de pronto tener un detalle contigo que no había tenido ya eh, en tiempo atrás. Te puede mandar una carta, te puede eh, mandar un en tu cumpleaños una felicitación muy especial eh, para que tú te sientas nuevamente reconectado a la relación en donde lo que el narcisista o la narcisista quiere pues es recuperar la atención y recuperar obviamente todo lo que podía obtener de ti, que ya vimos que eh, pues es una relación codependiente en donde también la persona narcisista, si es que no se ha encontrado otra persona en el camino, o que pudo en este Inter encontrar a alguien pero se dio cuenta que no le iba a poder eh, sacar o obtener lo que obtenía de su relación anterior, pues va a regresar a su relación anterior. Porque acuérdense que para esta persona pues es, son transacciones, son negocios, entonces va a ir a donde más pueda obtener.
1: Sí, aquí recuerden que todos los eh, elementos que va a usar el que tiene el trastorno en esta etapa de juvenil, Solamente son anzuelos. No es como la fase de love bombing. Solamente son anzuelos porque quiere encontrar el que tiene el trastorno si todavía hay probabilidades, posibilidades de que vuelva a reiniciarse el ciclo. Nada más. Entonces si sí va a haber anzuelos muy bien este, estimulados y tú vas a empezar a generar ideas ...o pensamientos en tu interior en que seguramente ya cambió... ...seguramente ya reflexionó sobre lo que ya hizo... ...seguramente está muy arrepentido, está dolido, seguramente me extrañó... ...seguramente se dio cuenta de, del, del gran hombre o de la gran mujer que soy... ...y ahora ya me está valorando... ...seguramente durante este tiempo aprendió a darse cuenta de sus errores... A, a corregirlos Seguramente hoy viene con una nueva intención Pues de que vivamos de una manera Más, más adecuada Más benéfica para los dos Y entonces todas estas creencias Y todas estas ideas eh, Van a ser Estimuladas y motivadas Por el que tiene el trastorno narcisista Con pequeños gestos Que son anzuelos Que va a ir metiendo a tu cabeza Nuevamente en esta fase
0: Sí, por supuesto, y sabes que también eh, va a tener estos eh, momentos inesperados Como que de pronto llega tu trabajo de la nada Y te tiene una sorpresa ¿No? eh, Aquí algo que vamos a notar en la etapa de Hubering, Que el narcisista o la narcisista va a actuar como si todavía fueran pareja, Como si no hubiera pasado nada Y eso pues obviamente a ti te va a entrar en esta confusión, pero también de alguna manera permiti permitirá que esto continúe sucediendo. ¿no? También puede eh, la, la persona narcisista actuar como una víctima, podrá platicarte de que algo terrible le pasó, de que necesita de ayuda de alguien, o sea, nuevamente se va a poner como un sujeto o, o persona desvalida que requiere de tu protección, que requiere de algo de ti, como me quedé, oye, me quedé en la carretera sin gasolina, qué onda, me vienes a ayudar, eh, o sabes qué, murió tal persona, o mi mascota se enfermó, etcétera. Entonces va a utilizar muchos mecanismos para volver a tener tu atención. Busca que te preocupes nuevamente por él o por ella y utilizará algunos engaños para que tú te vayas acercando. Esta técnica de aspiradora eh, se caracteriza por amenazas también de autolesión. Es decir, que mira, si tú no vuelves conmigo, yo siento que el mundo se me acaba, no tiene sentido la vida. Y puede haber incluso algún tipo de chantaje emocional de voy a eh, acortar mi vida si tú no regresas conmigo. Claro que si tú realmente determinas que está en un peligro real, lo mejor es eh, pedir ayuda a, este, a 911 si hay una situación así. Pero tú no puedes ir a resolverlo. Eso es algo súper importante. Bien, y el uso de todas estas estrategias en el hoovering, obviamente en el caso de la víctima que ya conocemos los procesos psicológicos que están eh, afectándole, que están detrás de van a ser efectivamente que la víctima tambalee de su decisión y considere de manera muy eh, positiva regresar con la, con la persona que le ha ejecutado tanta violencia y tanto abuso. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, aquí vamos a encontrar, aparte de los eh, elementos que vimos anteriormente, también que la autoestima altamente afectada en esta relación de la víctima, hace que la víctima se vea en esta situación de, eh, de, de desprotección, en esta situación de necesitar de la otra parte, que efectivamente regrese con la víctima. Ha tenido un impacto tan duro a su autoestima, que se considera pues poca cosa, inferior, eh, con pocas habilidades, y que lo mejor que puede tener es una nueva oportunidad, con esta relación que eh, está de alguna manera una parte de él o de ella está aferrado a que la relación funcione sí o sí porque es lo único que tengo ya que efectivamente en, el, en los procesos anteriores se ha gestado esta idea acuérdense que hablamos de la indefensión aprendida de que yo sola o yo solo no puedo requiero a, eh, a mi victimario para continuar adelante. Y esta autoestima tan debilitada, eh, pues también hablamos de que se presentaron componentes de psicológicos como eh, al grado de que la víctima llega a pensar que es la culpable de todo, que es la que no hizo las cosas bien, que es la que eh, falló, que por sus fallas, por sus errores, por sus equivocaciones, eh, fue que la relación se desvalorizó, se desgastó y no pudo prosperar. Entonces en este inter eh, en el que no estuve directamente con el agresor o el narcisista, mi mente de alguna manera continuaba aferrado a esos patrones aprendidos previamente y sí puede haber esta tendencia de que, se, de que yo mismo me culpo o yo misma me culpo porque la relación no haya funcionado. Y esto es bien sabido por el narcisista o la narcisista y sabrá cómo utilizarlo para decir, mira, es que... Si tú no hubieras fallado en ello, seguramente estaríamos bien. Si eh, tú me hubieras hecho caso, hoy no tendríamos por qué haber pasado por esto. Entonces, esto eh, evidentemente provocará que tú consideres que si tú cambias esas cosas al regresar, nuevamente la relación ahora sí va a poder funcionar.
1: Sí, y aparte eh, la autoestima resulta ser un elemento psicológico muy importante para las víctimas. Si en la etapa del juvenil eh, no recibes atención, tú que eres víctima de una relación con un narcisista, eh, tu autoestima va a seguir deteriorada, va a seguir teniendo los rasgos negativos, eh, traumáticos, después de la experiencia con el narcisista. Entonces, de ahí la importancia de pedir ayuda profesional, pues ya que tu autoestima va a ser la fuente completa y auténtica de asertividad para poder defenderte de estos abusadores entonces a menor o a mayor deterioro de tu autoestima en la etapa de hoovering pues vas a tener obviamente mayores posibilidades ¿de qué? de regresar de reiniciar el ciclo del abuso con el narcisista y recuerda que eso es lo que está buscando además de la autoestima que se deteriora y que va a ser usada a favor del que tiene el trastorno, pues también va a usar a su favor la culpabilización, que es la intención de las personas psicopáticas, es paralizar a la víctima y que ésta no se defienda ante el maltrato, el abuso y la manipulación. Entonces, te va a meter en otro fenómeno que se llama disonancia cognitiva, porque tú vas a decir... Pero si él está haciendo esto por mí en esta etapa, es porque está cambiando. Como yo no voy a responder favorablemente, positivamente ante estos estímulos? Y esto entonces incrementa las posibilidades de que se reinicie el ciclo del abuso al volver a la relación con el narcisista.
0: Cierto, porque este nuevo... Eh, bombardeo de amor que va a estar sucediendo va a ser mucho más corto que la primera vez porque ya eh, el narcisista o la narcisista no tiene que invertir lo que invirtió cuando inició la relación ahora ya sabe que está sembrado mucho de lo, de lo previo y que ahora con solo algunos anzuelos la relación recomenzará y las cosas van a volver a ser igual que antes o peores, o peores incluso
1: Sí, y esto eh, de las probabilidades que tiene una víctima de regresar con su victimario, con su abusador, pues se la debemos en gran medida a otro proceso u otro fenómeno psicológico que es la disonancia cognitiva. ¿Pero qué es la disonancia cognitiva? Bueno, el psicólogo Leon Fistinger propuso esta teoría de la disonancia cognitiva y explica cómo las personas intentan mantener la consistencia interna de sus creencias y de las ideas que han interiorizado a toda costa. El psicólogo Leon Fistinger sugirió que los individuos tienen una fuerte necesidad de que sus creencias, actitudes y su conducta sea coherente entre sí y de esa manera evitar contradicciones entre estos tres elementos. Cuando existe una inconsistencia entre estas tres partes, el conflicto conduce a la falta de armonía de las ideas mantenidas por la persona, algo que en muchas ocasiones, o en la gran mayoría de ocasiones, genera muchísimo malestar. Esta teoría ha sido ampliamente estudiado en el campo de la psicología, y puede definirse como la incomodidad, la tensión o la ansiedad que experimentan los individuos cuando sus creencias o actitudes entran en conflicto con lo que hacen. Y para entender de una manera más práctica lo que es la disonancia cognitiva, la psicóloga autora del libro Emociones Expresadas, emo Emociones Superadas, agrega que debido a la disonancia cognitiva el malestar viene acompañado generalmente por sentimientos de culpa, por sentimientos de enfado, frustración o vergüenza. Entonces les voy a poner un ejemplo en donde esta psicóloga de, autora del libro Emociones expresadas y emociones superadas, eh, lo podemos relacionar. El ejemplo clásico es de las personas que fuman. Todos sabemos que fumar puede provocar cáncer, problemas respiratorios, fatiga crónica e incluso la muerte. Pero, ¿por qué la gente, sabiendo todos estos efectos perniciosos que causa el humo, aún así decide fumar? Saber que fumar es tan perjudicial para la salud, pero continuar fumando produce un estado de disonancia entre dos cogniciones, ¿debo estar sano? Y fumar perjudica mi salud. Pero en vez de dejar el tabaco o sentirme mal porque fuman, los fumadores pueden buscar autojustificaciones, como de qué sirve vivir mucho si no se puede disfrutar de la vida. O la vida solo es una, hay que vivirla al máximo. O de algo nos vamos a morir. Exactamente. Y entonces de esa manera justificamos nuestros comportamientos y hacemos que nuestra distorsión cognitiva disminuya. En propias palabras de Fistinger, las personas nos sentimos incómodas cuando mantenemos simultáneamente creencias contradictorias o cuando nuestras creencias no están en armonía con lo que
0: hacemos. Oye Luis, pues ahora, ahora que hablas de este tema, eh, la disonancia cognitiva evidentemente es algo que... Eh, vemos con nuestros usuarios, vemos constantemente, pero también a mí me ha pasado, me pasa, eh, por ejemplo entré en disonancia cognitiva hace unos días. Aquí te cuento eh, que, pues a mí me gusta cuidar mi salud, me gusta comer saludable, pero pues el otro día me comí un pedazo de pastel de chocolate y como había sobrado un pedacito todavía al día siguiente me comí otro pedazo. Y aunque una parte de mi mente dice me tengo que cuidar, no tengo que consumir tanta azúcar, otra parte decía ay es que qué rico pastel. Este y pues mi resolví la disonancia cognitiva. Eh, diciendo, ay, uno no es ninguno, ¿no? Total, ya mañana este tomo mucha agua y, y ya. Entonces resuelvo disonancias, pero si esto yo lo aplicara constantemente, pues nunca podría llevar una vida saludable, ¿no? Evidentemente me sí. estaría sí. haciendo un daño, me estaría saboteando mis intentos por estar más saludable. Pues Afortunadamente, eh, público <ríe> o escuchas, no, no lo hago tanto, eh, es de vez en cuando. Pero pues sí, imagínense qué pasaría si si yo no me lograra contener en estas disonancias cognitivas.
1: Sí, pero esto ya trasladado al terreno de una relación de pareja abusiva y tóxica, como es el trastorno de persona de narcisista, ya se convierte en una decisión o posturas mucho más complejas.
0: Por supuesto, eh, ahí hablamos de cosas eh, que tienen implicaciones mucho más profundas en la vida emocional Y en la salud mental de la persona que está en esta relación
1: Sí, porque la disonancia cognitiva es como saber que esta relación te hace daño Te lastima y que ya lo puedes ver Y que también priorizas el amor y todos estos beneficios Que pueden ofrecer tener una relación de pareja a tu lado Entonces... Esto te va a generar una disonancia cognitiva. ¿Cómo lo resuelves? Justificando, minimizando o enmascarando el daño y poniendo por encima el valor que te ofrece una relación eh, de este tipo.
0: Así es, ¿no? Llegando a conclusiones como, por ejemplo, pues, eh, más vale... Eh, bueno por conocido, qué malo por conocer Es decir, prefiero quedarme con esta pareja Que ya la conozco Que ya sé hasta dónde podemos llegar Que empezar de nuevo otra vez Qué flojera Y ese tipo de ideas pues alimentan El que tengo que permanecer en esta relación A pesar sí. de que sé que me hace mucho daño
1: Oh, no fue tan malo no Realmente el daño que me hizo eh, Mi pareja no fue tan malo No fue tan dañino Hoy está intentando cambiar Hoy está intentando hacer otros eh, otros o teniendo otros comportamientos hacia mi persona o ya me atiende o ya está haciendo esto para mí o por mí y de esa manera justifico el, la, eh, el displacer que está provocando la eh, disonancia cognitiva al querer regresar otra vez con tu abusador o abusadora
0: Sí, claro, y eh, es una etapa de mucha ansiedad porque constantemente va a estar eso peleando en mi cabeza entre sé que regresar no es lo sano, pero por otro lado eh, no conozco otra forma que regresar porque el amor es importante, porque hay que luchar por él, etcétera. Lo que te puedo decir para empezar a salir de una manera sana de esta distorsión es ninguna relación que acabe con tu salud emocional, vale la pena, ninguna relación empieza a dar prioridad a tu salud emocional antes que cualquier otra cosa, y otro punto importante el amor no basta para eh, para sostener una relación eso también es importante que lo consideres, por mucho amor que exista, que ya vimos, o vamos a ver más a fondo en un momento más que tanto realmente hablamos de amor en esta relación, pero por mucho sentimiento de amor que tú puedas experimentar no es suficiente para que una relación eh, sea resuelta, saludable y pueda terminar de una manera positiva.
1: Sí, y aparte nada justifica que abusen de ti, en ningún sentido, en ninguna forma. Nadie, absolutamente nadie debería de vivir una relación de abuso, sea de violencia, sea de manipulación, sea de cualquier tipo de violencia, porque ya sabemos que existen varios tipos, nadie debería estar sometido o sujeto a este tipo de experiencias negativas y nocivas.
0: Sí, así que aguas con esas justificaciones a lo que es injustificable, aguas con decir, bueno, no es tan malo, no es tan mala, porque en el fondo tienen sus buenos momentos. Si esos buenos momentos son muy esporádicos y solo son para manipularte, entonces la verdad no son eh, auténticos y, y no, no van a bastar para que una relación funcione. Ten mucho cuidado con esas distorsiones con las que puedas estar cayendo. Empieza a ser consciente, empieza a, a, a protegerte, a llenarte de recursos para atender tu salud mental. Si no estás acu acudiendo a ayuda, este es un buen momento para hacerlo. Si ya estás en ayuda, prioriza tu terapia, acude, eh, busca al mejor experto o experta con el que puedas realmente evolucionar y crecer. Y hay otro elemento además, Luis, ahí no se acaba todo. ¿Uno más? Sí, hay otro tema que permite que en el hoovering efectivamente se considere la posibilidad de volver a la relación. Y este elemento se conoce como amnesia perversa. ¿Y qué es esto de la amnesia perversa? Cuando estamos saliendo de este tipo de relación, probablemente empecemos a experimentar algo que conocemos como estrés postraumático. Ya vimos que estuvimos sometidos durante mucho tiempo a un vínculo traumático. Entonces, una vez que lo dejamos o que ya no estamos constantemente en esta relación, pueden aparecer algunos síntomas de estrés postraumático, como ya platicábamos hace un momento, temas somáticos, dolor de cabeza, ansiedad, depresión, eh, resentimiento, puede haber irritabilidad, entre otros. Y una de las cosas que sucede en esta etapa es la amnesia perversa. La amnesia perversa, es eh, cuando empiezo a responder por qué falló esta relación, qué estuvo bien, qué estuvo mal, y empiezo a encontrar en mi mente solo recuerdos, solo flashbacks o remembranzas de momentos positivos, agradables que viví con la persona. Esos empiezan a cobrar mayor terreno en mi mente y a esto le vamos a llamar amnesia perversa. Es como si el sufrimiento, el abuso, el malestar que viví cada vez se difuminara en mi mente, perdiera importancia para que los momentos de agrado eh, tomen mayor relevancia mentalmente hablando. El cerebro busca eliminar o abstenernos del castigo de recordar lo malo y entonces nos presentará eh, esos momentos agradables que hubo en el bombardeo de amor, donde tuve toda la atención, donde me sentí con este placer que ya platicábamos, donde hubo esta sintonía en el ámbito sexual. Eh, entonces mi mente va a recrear esos momentos como muy especiales eh, en donde hubo un gran, una gran subida de la adrenalina, de la noradrenalina, de la oxitocina, que ya platicamos también. Y eh, como vimos, esto generó una vinculación codependiente o dependiente con eh, el abusador o el narcisista. Este fenómeno es totalmente eh, cotidiano en las relaciones de abuso, en las relaciones tóxicas, pero es importante eh, en estos momentos que estamos dejando una relación, acudir con el especialista para que nos ayude a concientizar la realidad del impacto de esta relación en mi autoestima, en mi bienestar, en mi tranquilidad, en mi calma. Pregúntate, ¿en esta relación realmente yo me sentí respetado, valorado, valorada? ¿En esta relación mis necesidades, mi bienestar estuvo eh, constantemente en evolución. En esta relación eh, fui tratado de manera eh, respetuosa y en los hechos, en los hechos contundentes vas a encontrar las respuestas. Si los hechos contundentes hablan de que se ha deteriorado tu autoestima, de que todos tus proyectos se cayeron y todos eh, los proyectos de tu pareja crecieron, entonces ahí esto te va a permitir empezar a salir de la disonancia cognitiva y a recordar lo que realmente sucedió en la relación y no utilizar la amnesia perversa o que esto no tome en la mayor relevancia a la hora de recordar el pasado de la relación. Porque tu cerebro puede tender a esta amnesia perversa de solo ver el lado positivo pero no ver todo el otro lado de las cosas. Hay que ver los dos lados y ahí nos vamos a enterar de qué es lo que realmente sucedió. De hecho, algunas tareas terapéuticas al respecto consisten en acompañar a la persona a ir enlistando todas las eh, veces en donde hubo abuso, qué tipo de abuso fue, eh, qué características tuvo y este listado en base a los hechos permite a la víctima empezar a darse cuenta de lo que realmente sucedió.
1: Muy bien, pues bueno, en este episodio hemos visto fenómenos, eh, mecanismos y eh, estrategias psicológicas que seguramente estás viviendo de una u otra forma tú que nos escuchas si estás viviendo con alguien que sospechas que tiene este trastorno eh, analiza reflexiona nuevamente este episodio ya que hemos visto eh, pues todo lo que es el ciclo de que puedes vivir o que estás viviendo una relación narcisista y también los fenómenos como la triangulación Vimos el guidelining, vimos el reforzamiento intermitente, vimos la ley del hielo, vimos el vínculo traumático, vimos la indefensión aprendida, también vimos eh, la autoestima deteriorada, la culpabilización, la distorsión cognitiva y esta última que nos habla Eric que es la amnesia perversa. Haz una evaluación de todos estos fenómenos, analiza si estás metido ...en cada uno de ellos... ...si sí, estás viviendo los estragos... ...de cada uno de estos... ...y si es así... ...esto te va a llevar a la pregunta... Eh, ...muy importante... ...¿cómo salir... ...de estos fenómenos psicológicos? Y la mejor manera... ...siempre será... ...con un proceso terapéutico... ...psicológico... ...un especialista que te guíe... ...y que te lleve a entender de manera personalizada cada uno de estos fenómenos si los estás pasando los estás viviendo para que puedas aprender de manera terapéutica otras formas de comportamiento otras formas de entendimiento más sanas más saludables para ti y que de esta manera a ti te permita tener mayores recursos mayores herramientas para si estás viviendo Ahorita, en este momento, la etapa de hoovering, es decir, estás pensando realmente de manera seria en la posibilidad de regresar con tu abusador o abusadora, con tu victimario, lo pienses más de mil veces, porque es volver a lo mismo, porque es regresar al abuso, porque es regresar a lo más dañino de esta relación y no va a cambiar no olvides que el que tiene el trastorno de personalidad narcisista una vez que aparece en la vida adulta de una persona que tiene este trastorno no va a desaparecer no se va a quitar no lo olvides porque es muy importante que tomes decisiones y esperemos que con toda esta información que estamos colocando en este episodio te ayude a tomar mejores decisiones para resguardar tu salud mental, tu integridad psicológica. Ahora bien, lo último que queda es contestar las tres preguntas con toda esta información, las tres preguntas que nos dejaron en nuestras redes sociales. Y la primera es, ¿el narcisista en verdad se arrepiente de lo que ha hecho? ¿De lo que ha hecho durante todas estas fases del ciclo del abuso narcisista?
0: Para responder esta pregunta, tomemos en cuenta aquellos aspectos que hemos podido delucidar a través de este episodio, desde la primera parte y esta, la secuela... En donde tenemos que tomar en cuenta que para que exista la culpa debe existir también una conciencia de la equivocación, del error que cometimos, así como también debe existir la empatía, el poder ver al otro y cómo se sintió el otro a partir de mis actos. Sabemos. Eh, por diferentes estudios, que hay un daño neurológico en las personas que tienen este trastorno que afecta eh, la capacidad para ser empáticos. Entonces, viendo esta perspectiva, para un narcisista o una narcisista, el poder ver al otro se, es muy complicado. No es fácil que lo hagan. De hecho, es muy poco probable que lo hagan de tal modo que no tendrán capacidad de ver que sus acciones provocaron un daño eh, y ver sobre todo las emociones que generaron en el otro. Pudieran en algún momento sí darse cuenta de que algo estuvo mal, pero no lo van a reconocer porque esto los hará verse vulnerables, débiles y sabemos que esto es lo que menos una persona narcisista quiere vivir. Entonces la persona con un trastorno narcisista no se arrepiente de lo que hizo. En todo caso, eh, dirá, bueno, pude haberlo hecho mejor para que eh, la persona no se fuera, ¿no? Debía hacer otras estrategias para lograr que la persona no se diera cuenta, no me descubriera, eh, no se pusiera en esa posición de agarrar valentía para dejarme. En todo caso, esa será su reflexión, pero no estará enfocada en el daño que está ejecutando. Difícilmente lo va a ver, muy difícilmente. Y vamos a dar respuesta a la siguiente pregunta, Luis. ¿El narcisista, cuando está lejos de esta relación, realmente echa de menos a su pareja? ¿La extraña?
1: Híjole, esta es una pregunta muy compleja, pero también al mismo tiempo, con toda esta información que hemos vertido en este episodio, creo que puedes tener elementos y recursos muy importantes para entenderlo. Y la respuesta es no, no a ti como ser humano, no a ti con todos esos elementos que otorgas dentro de una relación o que eres capaz de dar y ofrecer por amor, sino más bien a lo que tú le puedes dar, a lo que tú le puedes otorgar, a lo que puede sacar provecho de ti, a lo que puede vivir de ti a lo que puede hacer contigo a través de tus capacidades, tus talentos, tus dones, todo eso. Echa de menos todos esos beneficios que tú le otorgas, pero no a ti. Porque recordemos que para el que tiene el trastorno de personalidad narcisista, las personas son objetos, son transacciones. Entonces no hay sentimientos y emociones profundas como tú, que tú, que no tienes el trastorno, puedes tener y sentir de manera genuina y auténtica. Entonces la respuesta es no. Y la última, Eri, la última que nos hace eh, una suscriptora, que es en verdad... ¿El narcisista o el que tiene el trastorno narcisista puede amar a otro ser humano en el entorno de pareja?
0: Vamos a dar respuesta a esta pregunta, evidentemente tomando en cuenta lo que ya hemos platicado, no solo en este episodio, sino en los episodios anteriores. Y reconozcamos que para que pueda haber amor, uno de los elementos importantísimos es el atender las necesidades de mi pareja. Si bien no son mi responsabilidad, sí cuando estamos en pareja compartimos el apoyo mutuo para que nuestras necesidades sean satisfechas. En esta relación hay una incapacidad por parte de la persona narcisista de desarrollar empatía, como ya lo vimos. Hay una incapacidad y además un desinterés en entender las emociones del otro. Sabemos que la persona narcisista no logra identificarse con los sentimientos y necesidades de los demás. Esto dificultará su capacidad de amar. Asimismo, sabemos que la capacidad de estas personas de responder adecuadamente a las emociones, eh, la capacidad de dar cuidado, o protección a la otra persona, se ve claramente afectada. O sea, una persona con este trastorno no es capaz de brindar atención, amor, cariño, respeto a la otra persona, porque siempre será eh, todo enfocado a sus propias necesidades, a sus propios requerimientos, a su propia atención, y esto va a imposibilitar que haya una relación eh, de pareja sana en donde el amor precisamente implica este equilibrio entre lo que doy y recibo. Y en esta relación no sucederá, de tal modo que no podemos hablar de un tema de amor, sino más bien... Si tú estás en una relación que te hace daño y quieres seguir ahí, no amas a esa persona. Lo que tú realmente sientes hacia esa persona es un apego insano o una dependencia emocional. No romanticemos la idea de que el amor todo lo puede. Eh, eso no es cierto. El amor requiere respeto, requiere empatía. Sabemos que el narcisista no tiene la capacidad de darlo, por lo tanto, eh, hay varios puntos que obstaculizan que una persona narcisista realmente pueda amar. Sabemos también que eh, los narcisistas no eh, se ven a sí mismos con claridad y tampoco a los demás. Eh, sabemos que experimentan a los otros seres, en este caso a su pareja, como una extensión de sí mismo o de sí misma que está para atender sus necesidades. Sabemos que no logran establecer vínculos de cercanía y vulnera vulnerabilidad, no lograrán verse vulnerables ante nadie y esto impedirá que eh, se intimen en esta verdad, en esta autenticidad que en el amor se requiere. Suelen proyectar en los demás sus aspectos no deseados, sus aspectos negativos, y recuerden que usan la negación eh, para poder hacer un abuso narcisista, que estas personas se alimentan de abusar de los otros. Eh, entonces una relación de abuso no puede ser una relación de amor. Todo esto nos lleva a la conclusión de que en el caso de las personas con el trastorno narcisista no podemos hablar de la capacidad de amar. Y esto nos tiene que quedar muy claro. Si tú estás en una relación en donde hay abuso y donde hay una probabilidad de estar con un narcisista o una narcisista, tienes que estar consciente que esa persona no te puede amar. Entonces, eh, estar con esta persona implica que tú aceptes que no vas a ser amado, respetado o respetada en esta relación. Y eso es como eh, morir en vida. ¿no? Porque una relación no es para desaparecerte, para destruirte, sino todo lo contrario. Para construirnos mutuamente. Si una relación no te aporta, no te construye y tú también le aportas y la construyes, no podemos hablar de una relación sana de amor. Entonces creo que con esto queda La pregunta que nos han hecho Con una solución eh, De hacia dónde estamos Inclinando la balanza Que no hay una posibilidad realmente de amar Por parte de un narcisista o de una narcisista
1: Sí, eh, estamos esperando Que este ejercicio De divulgación Que estamos haciendo en psicólogos Para toda la comunidad Realmente sea de gran utilidad Para prevenir para salvaguardar nuestra dignidad, nuestra integridad, para cuidar nuestra salud mental, nuestra integridad psicológica y que cada vez más tengamos eh, estos elementos de información, de formación para evitar caer en relaciones abusivas, nocivas, tóxicas con estas personalidades psicopáticas. Sin más, creo que con esto cerramos este episodio, Eri que fue muy muy intenso, con mucho contenido, con mucha información y que seguiremos hablando aún más del trastorno de personalidad narcisista.
0: Así es, esta temporada dedicada al trastorno narcisista ha sido muy profunda y seguirá siéndolo porque tenemos preparados a un par de episodios más para después eh, pasar a nuevos temas, Luis, pero pues todavía nos queda mucho que sacarle eh, jugo a este tema para informarnos y como tú bien lo dices, para prevenir. Ha sido un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Eh, esperen el próximo episodio, que al igual que los que hemos tenido, viene muy interesante. Hasta la próxima.
1: Muy bien. Entonces, pues les seguimos invitando a que nos sigan en las diferentes redes sociales. Eh, recuerden que tenemos contenido exclusivo en nuestro canal de YouTube para que puedan pasar a visitarlo. Y en todas las redes sociales nos encuentran como... Crece psicólogos, si les gustó este episodio por favor compártanlo, porque la intención es llegar a más personas que están viviendo un, una relación abusiva de este tipo y que creemos que puede ser de muchísima utilidad sin más por el momento eh, nos despedimos pero nos vemos en el próximo episodio
0: así es, hasta pronto